0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 61 de Change ma vie. Adoptez de nouvelles pensées. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, on va discuter des techniques et des méthodes pour adopter de nouvelles pensées. Donc, pour vous donner le contexte, déjà, pourquoi adopter de nouvelles pensées Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça On en parle depuis le début de ce podcast, on a des milliers de pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour. Et la plupart de ces pensées se présentent dans notre esprit par défaut, en mode pilotage automatique. Et si on laisse notre cerveau livré à lui-même avec ses pensées qui naissent dans notre esprit, en réalité notre cerveau est régi par des biais et des automatismes qui ne nous sont pas toujours favorables. C'est-à-dire que le cerveau humain est une machine absolument extraordinaire, mais son programme par défaut a été câblé pour notre survie. Et ce câblage pour notre survie n'est pas toujours optimal dans nos situations de vie moderne et contemporaine. Et en tout cas, quand on regarde notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, on peut se dire quelle est le reflet exact de ce que produit ce programme par défaut. Donc si on regarde notre vie et qu'elle nous convient parfaitement, à ce moment-là, il n'y a rien à changer, c'est-à-dire on se dit impeccable, la façon dont mon cerveau fonctionne aujourd'hui, les pensées qui animent et qui occupent mon esprit, créent dans ma vie un résultat qui me plaît, donc aucune raison de changer quoi que ce soit. Par contre, s'il y a des choses dans notre vie qu'on aimerait bien changer, qu'on aimerait bien ajuster, qu'on aimerait bien améliorer, il va falloir agir à la source, c'est-à-dire modifier ce programme par défaut, en changeant, en ajustant, en améliorant notre façon de penser et nos croyances pour créer un résultat différent dans notre vie. Alors, on ne peut pas contrôler les pensées qui se présentent. C'est-à-dire qu'une pensée qui jaillit dans notre esprit, on ne peut pas juste éteindre le robinet à la source. Par contre, on peut décider délibérément de la place qu'on laisse à ces pensées. On peut choisir délibérément les pensées qu'on privilégie les pensées qu'on a envie de favoriser et les pensées qu'on veut s'exercer à penser. Donc c'est un travail qui se fait au petit point et concrètement, la démarche, c'est que quand on est face à une situation qui ne nous convient pas, la toute première chose à faire, c'est d'identifier la pensée qu'on a actuellement qui crée ou qui nous fait aborder cette situation d'une façon qui ne nous convient pas. Donc on commence par identifier les choses qu'on pense de cette situation et, selon les pensées qu'on identifie, on fait un modèle de Brooke pour bien comprendre la façon dont cette pensée nous pousse à agir et la façon dont cette pensée est à l'origine de notre situation ou de notre état d'esprit. Le modèle de Brooke, je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 4 et l'épisode 10 de « Change ma vie ». C'est un modèle en cinq lignes qui, est, qui a été développé par Brooke Castillo, et qui est au cœur de son approche de coaching, et qui permet de vraiment mettre en évidence le lien de cause à effet qu'il y a entre des circonstances qui sont neutres autour de nous, la pensée qu'on a au sujet de ces circonstances, l'émotion que font naître en nous ces pensées, et l'action qu'on entreprend quand on est animé par ces émotions, et le résultat qu'on obtient en résultat de ces actions. Donc, quand on est face à une situation qui ne nous convient pas, première chose, on identifie là où les pensées principales qu'on a au sujet de cette situation. On met la pensée en question en ligne de pensée dans le modèle de Brooke et on déroule le modèle pour obtenir à la fin le résultat qu'on obtient sur la base de cette pensée qui, généralement, vient prouver ou renforcer la pensée qu'on avait à la base. C'est-à-dire que le modèle de Brooke met aussi en évidence cette idée que nos pensées créent notre réalité, qui est aussi quelque chose dont je vous ai parlé dans l'épisode 27 de Change ma vie. Donc Première étape, on prend la pensée qu'on a actuellement, on voit ce qu'elle crée dans notre vie, et si ce qu'elle crée dans notre vie ne nous convient pas, on se dit... Si je veux me sentir autrement pour agir autrement et obtenir un autre résultat, il va falloir que je change ma façon d'aborder la situation et donc la pensée que je choisis de penser. Tout l'enjeu consiste à choisir une pensée alternative qu'on croit aussi ou qu'on croit presque et il faut que ce soit une pensée qui nous fasse nous sentir bien ou en tout cas mieux. Donc cette pensée alternative, ça n'est pas forcément le contraire de ce qu'on pense actuellement, parfois ça consiste à prendre le problème en creux ou sous un autre angle. Et dans mon expérience, à titre personnel et pour les personnes que j'accompagne, le plus souvent, on trouve une pensée alternative utile et favorable quand cette pensée nous recentre sur nous, nous recentre sur ce qu'on peut faire nous, c'est-à-dire ce, ce qui relève de notre contrôle, et une pensée qui nous rappelle la personne qu'on a envie d'être dans notre vie et dans cette situation-là en particulier. Et généralement, on s'aperçoit que ça va de pair avec la notion de paix, d'acceptation et de non-jugement. Donc les bonnes pensées alternatives, celles qui habituellement fonctionnent bien, ce sont des pensées donc, qui nous recentrent sur nous et la personne qu'on a envie d'être et c'est souvent une pensée qui exprime un souhait de paix, une acceptation de la situation ou des gens, et du non-jugement de la vie, le monde et les gens qui nous entourent. Donc, Pour identifier cette pensée alternative, il faut jouer avec différentes pensées. Donc, euh, Soit on fait ça dans sa tête, soit on le fait par écrit. On peut aussi euh, réfléchir à ce que pourrait penser une autre personne dans la même situation, qui vivrait la situation autrement. On peut aussi se demander ce qu'on penserait de cette situation en ayant, par exemple, 82 ans. J'aime bien utiliser cet âge-là. Et on peut absolument utiliser l'outil dont je vous ai parlé dans l'épisode 58, qui s'appelle l'être à mon intuition, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi et se demander qu'est-ce qui est vrai pour nous dans cette situation, qu'est-ce qui est utile pour nous dans cette situation, pour trouver un point de vue, un angle, une façon de voir la situation qui nous échappe quand on est trop le nez dans le guidon et on sait qu'on a trouvé une pensée qui nous convient, quand, quand c'est une pensée qui nous paraît belle, qui nous paraît simple, qu'elle nous apparaît avec une certaine clarté, et que quand on la pense, quand on la considère, quand on se propose de l'adopter, on se sent plus fort, on se sent plus apaisé, on a l'impression d'être plus aux commandes, et on a davantage de clarté sur la situation. Imaginons par exemple quelqu'un qui... Aurait une opinion euh, sur sa vie sociale, qui se dirait qu'il n'a pas beaucoup d'amis, qu'il a du mal à se faire des amis. Et par exemple, ce serait une situation qui lui causerait de, de la souffrance, du jugement de, de lui ou d'elle. Et cette personne pourrait identifier que la pensée qu'il ou elle a sur euh, sa vie, c'est je n'ai pas une vie sociale très riche. Donc c'est une pensée qui peut vous apparaître comme, enfin qui peut apparaître à cette personne comme. La vérité, c'est-à-dire, objectivement, j'ai pas une vie sociale très riche, mais évidemment, vous et moi, on sait que cette pensée-là, c'est un jugement. Donc c'est une pensée, Ça n'est pas la réalité tangible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver dans un tribunal qu'on a une vie sociale pas très riche, c'est une affaire d'interprétation. Et on voit que cette pensée, quand on a la pensée « je n'ai pas une vie sociale très riche », l'émotion qu'on ressent, c'est vraisemblablement de la tristesse, de la solitude et un petit peu d'apitoiement sur son sort. L'action qu'on entreprend quand on ressent de la tristesse, de la solitude et qu'on s'apitoie sur son sort, l'action qu'on entreprend, c'est généralement plutôt un repli sur soi-même. Donc peut-être qu'on va observer les gens sur les réseaux sociaux en comparant leur vie et la nôtre. Peut-être qu'on va rester chez soi, manger du chocolat en regardant des séries. Et le résultat de ces actions, c'est que la personne n'enrichit pas sa vie sociale. Donc, elle est partie d'une pensée « je n'ai pas une vie sociale très riche », et on voit que cette pensée, ce jugement, ne lui est absolument pas utile, parce que ça, ça le conduit à des actions qui n'enrichissent pas sa vie sociale on se dit, cette pensée-là, il faut la changer, il faut en adopter une nouvelle. Donc il ne s'agit pas de détromper la personne en lui disant « Mais si, tu as une vie sociale très riche », ce n'est pas ça qui va être utile pour la personne si elle ne le croit pas. Par contre, cette personne-là pourrait choisir d'adopter comme pensée alternative « J'ai envie de cultiver les amitiés que j'ai ». Donc ça, cette pensée « j'ai envie de cultiver les amitiés que j'ai », c'est une pensée qui recentre la personne sur son intention, sur la personne qu'elle a envie d'être, et sur ce qu'elle se propose de créer dans sa vie. Donc ça la remet complètement aux commandes. L'émotion, ça va peut-être être une émotion de motivation ou d'ouverture. Et l'action que cette personne va prendre en se proposant de cultiver les amitiés qu'elle a, et en étant du coup en se motivant et en s'ouvrant aux autres, c'est que cette personne va pouvoir prendre des initiatives, demander des nouvelles des uns et des autres, proposer des sorties. Et de ce fait, cette personne-là va cultiver sa vie sociale, donc l'enrichir. Donc ça, c'est un exemple que je peux vous donner. C'est pareil si on a, par exemple, une insatisfaction dans un cadre professionnel, ou par exemple, la pensée qu'on a, c'est euh, « je suis entouré d'incapables », euh, on se dit « je suis entourée d'incapables », C'est n'est pas forcément une pensée qui va créer un bon résultat dans, dans notre vie. Et donc une pensée alternative, ça pourra être de se dire euh, « je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a », par exemple. Si on est face à un choix ou une action passée qu'on regrette et qu'on rumine des, des pensées de regret en se disant « j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû, euh, c'est vraiment la pire décision que j'ai prise », on voit que ça, c'est une pensée qui va nous nous garder bloqués en arrière, et donc on pourrait choisir de penser plutôt euh, « j'ai fait ce qui me paraissait le mieux en fonction de ce que je savais à ce moment-là ». Si on a une relation compliquée avec son alimentation ou avec son corps et qu'on a beaucoup de pensées de l'ordre de euh, ⁇ euh, je suis, j'ai un problème, euh, je fais des mauvais choix, j'aurais pas dû manger ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû aller faire du sport, euh, les autres euh, sont plus en forme, plus minces, plus belles que moi ⁇ on peut choisir une pensée alternative qui serait par exemple ⁇ je choisis la paix ⁇ je choisis la paix avec moi-même, je choisis de faire la paix avec mon corps. Et ça, si c'est une pensée qui nous parle, ça peut être utile pour désamorcer toutes ces ruminations et toutes ces pensées de culpabilité et de jugement de soi qu'on peut avoir. Si on est dans une situation où on se sent débordé, où on se sent au bord du burn-out, on va avoir beaucoup de pensées qui vont être de l'ordre de « il n'y a jamais assez de temps, j'y arriverai jamais, euh, euh, et puis ce que je fais ça sert à rien, euh, personne n'apprécie jamais ce que je fais, etc. » Et donc on peut choisir comme pensée alternative une pensée qui nous calme, une pensée qui redirige notre attention et cette pensée alternative pourrait être, par exemple, il y a toujours assez de temps pour faire ce qui est important. Cette pensée-là va recentrer notre attention sur qu'est-ce qui est important et souvent, en fait, quand on est débordé, le, ce sentiment d'être débordé n'est pas lié à la quantité de travail à faire, mais plutôt au fait de ne pas savoir par où commencer, de s'éparpiller et d'être un peu perdu au milieu de ça. Donc cette idée que... Il y a toujours assez de temps pour faire ce qui est important. Ça nous calme, ça nous dit abondance de temps. Donc voilà, le temps, il y en a. Le temps, il y en a si on se concentre sur ce qui est important et qu'on le fait calmement. Donc toutes ces pensées alternatives que je vous propose, évidemment, elles ne fonctionnent avec vous que si elles vous parlent, si elles vous conviennent. Et ce qui est sûr, c'est que si, quand on envisage une pensée alternative elle paraît euh, appropriée sur le papier, mais quand on se propose de la penser, de l'adopter, on ressent de la résistance. Si on a tout un tas de boucliers qui se lèvent intérieurement et qui disent oui, mais non, parce que tu comprends pas, euh, mais attends, mais là, quand même, si je pense ça à ce moment-là, enfin, euh, tout un tas de résistance intérieure, c'est que cette pensée est peut-être trop éloignée de là où vous en êtes actuellement. Et donc, vous pouvez garder en tête cette pensée pour un moment futur, mais pour l'instant, le, le saut est, est, est trop grand à faire maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est choisir une pensée intermédiaire qui vous emmène dans cette direction. Donc, par exemple, vous pouvez prendre la même pensée et ajouter avant une pensée du type « j'ai envie de penser que… » et ensuite, vous mettez cette pensée cible. Ou alors « je veux devenir quelqu'un qui pense que… » Donc, par exemple, je veux devenir quelqu'un qui est en paix avec son corps. Donc, l'idée de dire « je suis en paix avec mon corps », pour l'instant, ça vous paraît pas du tout euh, crédible ou ça vous paraît pas euh, euh, accessible. Mais par contre, vous pouvez peut-être adhérer à l'idée que vous voulez devenir quelqu'un qui est en paix avec son corps. Ou alors, je veux travailler à penser que « je suis ouverte à la possibilité que... » Et donc, par exemple, « je suis ouverte à la possibilité que... » tous les gens dans mon équipe font du mieux qu'ils peuvent. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis encore dans le jugement et j'ai l'impression que ce sont tous des incapables, mais je suis ouverte à la possibilité que peut-être je me trompe et que peut-être à terme, j'arriverai à voir de quelle façon ils font de leur mieux à leur façon. Donc ça, c'est la première étape. L'idée, c'est d'identifier une pensée alternative qui nous serait plus utile et plus favorable et et pour s'en convaincre, on peut faire un modèle de Brooke alternatif sur cette nouvelle pensée et vérifier qu'effectivement, quand on pense cette pensée, on a une émotion qui est plus agréable et plus productive, enfin, qui nous amène euh, une, une meilleure énergie, et que sur la base de cette émotion, l'action qu'on va entreprendre va effectivement créer un meilleur résultat dans notre vie. Le modèle de Brooke alternatif pour valider cette pensée alternative. Et une fois qu'on a identifié cette pensée, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à se l'approprier à la pratiquer pour l'adopter vraiment. Et donc ça, comment est-ce qu'on fait concrètement Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut, à chaque fois que l'ancienne pensée se présente, cette ancienne pensée dont on a déterminé qu'elle ne nous était pas ni utile ni favorable, on s'exerce à la voir arriver, à la reconnaître, à l'identifier. Et on se dit, ah oui, avant je pensais ça, et on redirige gentiment notre esprit vers la nouvelle pensée. Donc on se dit « Ah oui, je vois arriver cette ancienne pensée, je sais que cette pensée ne m'est pas utile, donc je sais qu'avant je pensais ça, mais maintenant je choisis de penser que... » et on pense cette nouvelle pensée. On peut également en parallèle se faire une liste des pensées qu'on a envie de pratiquer et de s'approprier. Donc l'idée, ça n'est pas de se faire une, une liste de courses de, de pensées à penser. S'il y en a trop, ça va être difficile de, de vraiment les travailler. Mais en fonction des sujets sur lesquels on a envie d'avancer, des zones de notre vie qu'on a envie d'améliorer, on peut se faire une liste de deux ou trois pensées qu'on a envie de garder en tête, qu'on a envie de s'approprier. Et cette liste, on la passe en revue régulièrement. Donc par exemple... Si on tient un carnet, qui est une pratique dont je vous ai parlé dans l'épisode 23 de « Change ma vie », on peut intégrer cette ou ces pensées à notre pratique. C'est-à-dire que tous les jours, quand on commence une nouvelle page du carnet, on peut écrire cette pensée-là en haut de la page, se faire un flot de pensées sur ce thème, qu'est-ce qu'on pense de cette pensée aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que cette, cette pensée aujourd'hui, on la pense avec facilité Est-ce qu'on a plus de résistance Et quelle est la nature de cette résistance Quelle forme est-ce est qu'elle prend On peut écrire la pensée sous différentes variations, donc faire un peu des sortes de, une sorte d'exercice d'écriture autour de cette pensée. On peut se demander, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous Comment est-ce qu'aujourd'hui, je me propose de l'incarner, en fonction de ce que j'ai prévu, par exemple, dans ma, dans ma journée si on a une pratique de la méditation, donc je vous ai parlé de la méditation euh, régulièrement au fil des épisodes, mais en particulier dans les épisodes 6 et 7 de « Change ma vie », on peut tout à fait intégrer ces pensées à des moments clés de la méditation. On peut par exemple les adopter comme un mantra, ou on peut euh, démarrer la méditation en passant ces pensées en revue, ou on peut clore la méditation sur ces pensées. Donc voilà, L'idée, c'est de, de susciter ces pensées et de les mobiliser au moment de la méditation, où on a l'esprit calme, où on est disponible intérieurement à une réflexion intérieure. Et donc voilà, c'est un, un bon moment pour euh, ancrer ces pensées-là dans, euh, dans notre vie intérieure. De façon plus pragmatique, on peut aussi euh, se programmer une alerte sur son téléphone. Donc par exemple, tous les jours à 11h15, euh, je vais me programmer une alarme avec comme texte soit la pensée elle-même, si on, si on est confortable avec l'idée que peut-être un collègue voit ça sur notre, sur l'écran de notre téléphone, ou juste un petit mot-clé, juste le mot-clé qui va faire jaillir cette pensée, une sorte de code avec soi-même. L'idée étant que quand on est pris dans le tourbillon du quotidien, on peut parfois oublier cette pensée et donc le fait d'avoir pendant quelques jours une alerte qui, tous les jours à la même heure, vous la rappelle, ça peut être une bonne façon de, de simplement se souvenir de pratiquer cette pensée. En mode plus analogique, vous pouvez aussi écrire cette pensée sur un post-it et la mettre à côté du miroir de la salle de bain, la mettre dans votre pile de t-shirt, dans votre commode ou dans votre dressing. Vous pouvez la mettre dans votre sac, dans votre sacoche. Voilà, L'idée étant de, de trouver un petit point d'ancrage quotidien pour vous dire « ah oui, je suis quelqu'un qui a envie de m'approprier cette pensée-là ». Et à chaque fois que vous pratiquez cette pensée, à chaque fois que vous y pensez, à chaque fois qu'un post-it vous le rappelle, à chaque fois que vous y réfléchissez, l'enjeu c'est de s'attacher à ressentir vraiment cette pensée, c'est-à-dire à la pensée avec votre esprit et à être attentif aux ressenti physiques et émotionnel que cette pensée provoque. Parce que c'est par le biais des émotions que cette pensée va vraiment s'imprimer, entre guillemets, dans notre esprit. Si on se répète la phrase de façon mécanique, façon euh, le cliché de la méthode Coué, ça n'a pas d'effet. C'est pour ça d'ailleurs que la méthode Coué, qui euh, fondamentalement est tout à fait valide, mais la façon dont ça a été caricaturé et la façon dont on s'en moque, c'est une sorte de, voilà, de, de répétition mécanique qui n'a effectivement aucun ancrage émotionnel et qui du coup n'a aucun effet sur nous. Donc l'idée c'est vraiment de faire vivre cette pensée pour nous, en nous. Et ce qui va se passer petit à petit, c'est que cette nouvelle pensée va devenir de plus en plus fluide, de plus en plus vraie pour nous, de plus en plus familière, jusqu'à, et c'est l'objectif, remplacer effectivement l'ancienne pensée qui, proportionnellement, va nous devenir de plus en plus étrangère, de moins en moins vraie. La nouvelle pensée va devenir notre nouvelle pensée automatique et naturelle, et Cerise sur le gâteau, ce qui se passe en parallèle de ça, c'est que comme cette pensée est très, euh, est très vive dans notre esprit, on va aussi rechercher et créer dans notre vie, naturellement sans y penser, les preuves que cette pensée est vraie. Et donc ça, c'est le mécanisme du cerveau qui s'appelle le biais de confirmation. Donc Ce que veut dire ce biais de confirmation, c'est qu'en fait, les choses que notre cerveau tient pour vraies, en fait, il les amène dans notre vie comme un filtre à travers lequel il regarde la réalité. Donc, ce qui correspond à ce qu'il tient pour vrai, il l'accepte, il le considère. Et par contre, les choses qui sont en dissonance cognitive avec nos croyances et nos pensées, notre cerveau les rejette parce que c'est trop compliqué pour lui de faire vivre en parallèle deux choses contradictoires. Et donc, ce biais de confirmation, l'effet qu'il a, c'est que quand, quand on pense quelque chose, quand on croit quelque chose, on crée et on trouve dans notre vie toutes les preuves qui viennent confirmer ça. Et donc ce biais de confirmation, parfois, il nous joue des tours, parce que si, par exemple, on a un jugement négatif sur quelqu'un, ce biais de confirmation va faire qu'on ne va remarquer de cette personne que les choses qui viennent confirmer, notre thèse, que c'est quelqu'un qui est égoïste et qui n'est pas à l'écoute des autres, et qu'on va pas passer à côté de toutes les façons dont cette personne est généreuse et à l'écoute. Donc ce biais de confirmation parfois joue en notre défaveur, mais quand on essaye d'adopter de nouvelles pensées, c'est ce biais de confirmation qui va donner un élan à nos nouvelles pensées, parce que cette nouvelle pensée qu'au départ, on fait ce travail initial pour l'adopter, ensuite le biais de confirmation va apporter de l'eau à notre moulin, et le moulin va tourner de plus en plus vite, pour qu'au bout d'un moment, cette nouvelle pensée, ce soit notre pensée. Et quand on se souvient de cette ancienne pensée, qu'on pensait avant, on y pense un petit peu comme on pense à euh, nous-mêmes étant adolescents, euh, cette, obs cette obsession fugace qu'on a eue pour euh, tel ou tel chanteur ou tel ou tel euh, mode d'habillement. C'est-à-dire, on sait que c'était nous, mais ça nous paraît suffisamment distant pour qu'on puisse euh, voilà, s'en détacher. Alors, pour appliquer ce dont on vient de parler cette semaine, je vous propose de faire effectivement cette démarche sur une situation de vie qui actuellement ne vous satisfait pas. Donc, Pour vous rappeler la démarche, vous commencez par faire un flot de pensées sur cette situation, ce qui va vous montrer ce qui vit dans votre esprit au sujet de cette situation. Et ces pensées-là, on n'en a pas toujours conscience, donc c'est vraiment bien de faire un flot de pensées par écrit qui va vous révéler ce que vous pensez effectivement de cette situation. Vous identifiez la pensée principale que vous avez sur cette situation, ou une des pensées les plus fortes, il y a beaucoup de pensées, vous commencez par une, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Vous prenez cette pensée principale et vous faites un modèle de Brooke dessus, pour vraiment bien comprendre, vraiment bien intégrer et prendre la responsabilité de ce que cette pensée crée dans votre vie. Ça va vous permettre, quand je dis de prendre la responsabilité, c'est que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la situation en soi qui est problématique, la situation en soi, elle est neutre, mais que c'est parce que vous avez cette pensée-là par défaut sur cette situation que vous avez soit une émotion qui ne vous plaît pas, soit un résultat qui ne vous convient pas. Et donc, si c'est le cas... Vous jouez avec d'autres pensées pour essayer de trouver une pensée alternative qui vous procure un soulagement, qui vous recentre sur vous, qui vous dirige plutôt vers, on le disait, vers la paix, vers l'acceptation, vers le non-jugement. Et cette pensée-là, qui vous remet aux commandes, vous faites un modèle de Brooke dessus pour, voir, pour vous convaincre que c'est effectivement une pensée qui, euh, d'une part à laquelle vous pouvez croire, qui génère en vous effectivement des émotions qui sont agréables et qui va euh, vous motiver à agir d'une façon qui va créer un meilleur résultat dans votre vie. Et ensuite, une fois que vous avez identifié cette pensée alternative, votre mission, c'est de la pratiquer selon les différentes méthodes que je vous ai proposées aujourd'hui, un petit peu tous les jours, pour forger dans votre esprit ce nouveau chemin de pensée, rendre cette nouvelle pensée tellement familière qu'elle va devenir facile et évidente et que ce sera votre nouvelle pensée par défaut. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/slash coaching.